0: Miramos el mundo desde nuestra tierra, desde nuestras experiencias, somos encuentro. Hacemos, creamos, sentimos y pensamos. Y además, conversamos. Desde el Instituto Rodolfo Kusch, de la Universidad Nacional de Jujuy, iniciamos Conversaciones en el Cush en su cuarta temporada. Con ustedes, sus conductores. Daniel González y Selene Flores. Sean bienvenidas y bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, esto depende, ¿no? Siempre lo digo, en el horario en que ustedes nos escuchen, quizás en diferido. Eh, buenas noches, buenas tardes, buen día. ¿Por qué tienen la posibilidad de escucharnos a través de la plataforma de Spotify? pero emitimos en vivo esta edición, este programa, a través de la 92.9, la radio de la Universidad Nacional de Jujuy, y también nos pueden escuchar vía online por www.unjurradio.com, iniciando esta nueva edición de día lunes de 14 a 15 horas, Conversaciones en el Cush, un espacio del instituto que lleva el mismo nombre, con sede en Tilcara y es parte de la Universidad Nacional de Jujuy. Vamos a agradecer a Hernán Cabrera, que está allí en el control y puesta en el aire. Mi nombre es Selene Flores y, por supuesto, vamos a presentar a quien es el artífice de este espacio, Daniel González, director del Instituto Rodolfo Cush. Daniel, buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, Selene, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un programa que tiene, con algunos temas de actualidad, uh -huh. quizás no la actualidad de, de la política que tanto nos nos atrae en, esto, en estos días, <risa> sino de una actualidad permanente, que es eh, nuestra cultura, nuestro pensar, nuestro expresarnos, no, nuestro arte, uh -huh. y, y ligado a cuestiones de, de educación, aunque no estrictamente en el aula. Eh, Estará conectado nuestro... Sí, está conectado nuestro invitado de hoy, y entonces vamos a dar la bienvenida... ...a Juan Cruz Torres... ...de la asociación Tantanacui... ...que desde Humahuaca está conectado... ...¿me escuchás Juan Cruz? Hola,
1: hola, sí, muy buenas tardes...
0: Hola, muy buenas tardes Juan ¿Qué Cruz... ¿Qué tal
2: Juan? Juan Cruz... Eh, eh, te, ...bueno, te, te invitamos... ...hace tiempo que teníamos ganas de, de escucharte... ...y de, me gustaría ten, que alguna vez... ...nos vinieras a visitar aquí al estudio... Eh, ...pero hoy... ...había cierta... ...cierta urgencia, cierta necesidad... Porque esta semana se va a realizar el, la versión 41 del de Tantanacui infantil y juvenil, que es algo muy importante que se viene bueno, realizando, obviamente, desde hace unas cuantas décadas. ¿Por qué no nos contás un poquito, Juan, de qué se trata?
1: Bueno, eh, Tantanacui, que significa encuentro de unos con otros, eh, justamente fue todo este movimiento que, que generaron mi padre, Jaime Torres, junto a muchísimos hacedores de la cultura de La Quebrada, de Jujuy y del norte argentino, ¿no? También puedo mencionar a Jaime Dávalos, el maestro Fortunato Ramos, las hermanas Cari, Tomás Dipán. Bueno, todo, todo es La Negrita Cabana, junto a todo este enorme eh, movimiento eh, ...de gente bien intencionada... Eh, ...desde 1983... ...surge... Eh, ...también por iniciativa de Fortunato Ramos... ...el Tantanaco infantil y juvenil... ...y bueno... Eh, ...estamos cumpliendo 41 años... ...con las mismas ganas... Eh, ...generando una jornada... De, ...de fiesta... ...de celebración... ...de encuentro, justamente como propone la palabra... Eh, ...para todos los niños para los jóvenes, eh, con esta intención de bueno, de continuar los pasos de, que nos dejaron bien marcados nuestros maestros, ¿no? nuestros referentes. Así que nosotros felices de que este jueves 5 de octubre a las 10 de la mañana eh, vamos a, a hacer esta celebración.
2: Eh, el Tantanacui, quizás a nivel nacional o internacional es un poco más conocido, eh, el Tantanacui de adultos, diríamos, el Tantanacui, que es, es un encuentro que siempre eh, tradicionalmente se ha realizado el jueves de comadre, ¿no es cierto? Uh, eh, sí. Tuvo, bueno, hay discontinuidades, pero con una, también con una larga tradición y es un encuentro de artistas profesionales y no profesionales, pop, pero todos populares, eh, de distintos lugares de la Argentina y de América y de otros lados, que con una tra tradición particularmente con el centro en la ciudad eh, de Humahuaca.
1: Totalmente, Lo, cuando hablamos de Tantanacui ha crecido y se ha ramificado en, en, en distintas situaciones por sobre todo el encuentro madre es el que acabas de mencionar que es el, el Tantanacui, el encuentro previo al carnaval y bueno, casualmente en el 2025 eh, vamos, estamos proyectando celebrarlo, porque van a ser 50 años del primer encuentro, ¿no? Así que nosotros, es verdad, con estas discontinuidades, hemos quedado más en celebrar los 40 años, los 45, y bueno, en este caso vamos a apuntar a, a celebrar los 50, porque bueno, también eh, creemos, creemos firmemente en, en, en ese encuentro. Eh, como una forma también de, de encontrarse y, y fielmente, ¿no? Saber en qué está el otro, qué está haciendo el otro, en qué anda Y esa es, es una oportunidad, yo creo que es una excusa eh, que, que bueno, que, que tenemos para, para justamente encontrarnos, disfrutarnos eh, Saber eh, del otro, saber bien, saber profundamente, ¿no? Del otro y sinceramente Así que bueno a partir de eso eh, se transformó lo que hoy en día es el Centro Cultural Tantanacui, con sede en Humahuaca también, que abre todos los días la puerta uh -huh. a, a, a todas las manifestaciones artísticas. Tenemos más de 15 talleres en funcionamiento, un servicio de biblioteca. Resistimos hace más de 20 años con una sala de cine hermosa que todos los sábados pasamos eh, películas gratuitas para los chicos. Creo que, bueno, todo ese, todo ese vergel, como alguna vez lo mencionó Jaime, eh, floreció en esto, ¿no? Es que somos muchos y, y bien intencionados.
2: Sí, bueno, desde ya el, el, el recuerdo siempre eh, de, de admiración y cariño eh, por Jaime Torres, un, un gran gran charanguista un gran artista argentino y de trascendencia internacional y con, con esta idea y junto con el otro Jaime, recuerdo eh, la, la primera edición eh, con Jaime Dávalos eh, que pudieron eh, y, y otros más, por supuesto y, y una lista infinita, muy larga de aquí de, de, de gestores, de artistas eh, jujeños que permitieron concretar esta larga esta larga lista y estos estos encuentros que eh, en, el, en la antevíspera de, de carnaval Bueno, pero ahora vamos al Tantanaco Infantil Que es un evento quizás un poquito más acotado Menos conocido fuera de la provincia de Jujuy ¿Y qué va a estar pasando esta semana?
1: Muy bien, bueno, nosotros Desde lo que proponemos con, con el Tantanaco Infantil eh, Y promovemos no el rescate y revalorización de la cultura A través de las infancias y de las juventudes Haciendo hincapié en, en este rescate, ¿no? Justamente que, que nuestra cultura eh, Siga floreciendo, se siga recreando Entonces qué mejor oportunidad Que, que justamente se produzca un intercambio ¿no? Chicos de diferentes zonas eh, Compartiendo sus tonadas eh, Mostrando con orgullo Y sintiendo orgullo de pertenencia a la tierra eh, Mostrando su, su tonada, su música cada expresión que, que traen eh, es muy valor, valorizada este, entonces desde el centro cultural proponemos por la mañana diferentes actividades de talleres artísticos eh, como cerámica, dibujo, pintura talleres de expresión eh, una sala de cine que va a estar en continuo funcionamiento eh, un taller de coplas con, con Florencia Dávalos Hija de don Jaime Dávalos también. Este, promoviendo también este esta intención de, de también recopilar. Ya que se compongan las coplas y a través de eso hacer ya una memoria eh, en nuestra biblioteca de, de lo que va a suceder en ese taller. Asimismo otro taller de cerámica, otro taller de bombo. Todo con la misma intención, ¿no? De danzas. Con la misma intención de que los chicos puedan tener acceso a un taller a un pantallazo a esta primera intención de conocer para para luego bueno volver a su casa y contar no alguna vez toqué el violín bueno capaz que me gusta más todavía y, y con esa primera intención sigo este porque ha sido así no yo puedo contar sobre Marita de Humaguaca sobre José Simón que que bueno que son colegas músicos queridísimos amigos de la casa y que en algún momento, cuando nosotros más más niños, más jovencitos nos contábamos, y sí, me dice, yo por primera vez vine con un profe acá y, 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 y me sumaron más ganas de seguir cantando, de, de seguir eh, representando a Jujuy. Entonces, bueno, creo que, que todo eso se, se junta, se, se confluye ese día con esa misma intención, ¿no? Eh, escuelas de distintos lugares de la provincia colegios de distintos lugares de nuestro país que, que llegan para, para sumarte, sumarse a esta noble intención.
2: Eso va a ser el día 5 de octubre, ¿no es así?
1: Jueves 5 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 18, 19 horas, que es aproximadamente el horario que, que calculamos que, que, que vamos ya haciendo el cierre. Y por la también, tarde, también va a haber eh, eh, participación de un grupo de... Artístico de, de San Salvador de Jujuy, que son las circoyas, como para también de entretenimiento para los chicos. Entonces, nosotros nos sumamos, somos un grupo enorme de, de, de personas que, que estamos, ¿no? Nucleados en el Centro Cultural Tantanacui, eh, y a través de, de los distintos talleres que, que, que proponemos, también, bueno, para este encuentro nos sumamos y. ...y hacemos nuestra adhesión desde distintos lugares.
2: ¿Y el día siguiente hay actividades, Juan Cruz?
1: Es, es una es una sola jornada. Ah. La, la actividad de este año es de este día, del jueves 5 de octubre... ...con, con todas estas actividades. Lo que sí, el día previo, eh, no, dos días antes, el tres... ...vamos a, tener, eh, vamos a hacer el estreno de, de uno de los cortos del año pasado... ...cuando cumplió 40 años la asociación... Este, perdón, cuando cumplió 40 años el encuentro infantil uh -huh. entonces bueno, en la sala de cine estamos invitando y convocando también a, a todos los amigos y a quien quiera llegarse este, a sumarse sí. también en este a este estreno de, de este corto porque es una manera también de, de vernos, de repensarnos de, de bueno, de hacer nuestro aporte no, sumar nuestro aporte a, a este largo camino de, de la cultura y del amor por nuestra tierra
0: Muy bien, Juan Cruz Para quienes están escuchando esta entrevista Y quieren sumarse ¿no? para participar De este cuadragésimo Primer Tantanaco infantil y juvenil Tienen que inscribirse Directamente asisten allí Se van para Humahuaca, ¿cómo hacen?
1: Ah, bien Bueno, para, para las delegaciones No tanto colegios o escuelas eh, Que tengan alguna Representación artística que les gustaría participar, uh -huh. tanto en los talleres como en la participación. Nosotros estamos contactando por redes sociales, que son las redes de, de la Casa del Tantanacui Humahuaca, a, tra a través de Facebook o de Instagram. ¿Sí? Eh, abrimos esa posibilidad, con, con en esas redes pueden encontrar la planilla de inscripción y, y todas las condiciones de participación, que es, es abierta, pero bueno, les contamos un poco el formato y a la vez eh, los invitamos a, a bueno, a, a hacer eso, a, a hacer también su parte, sumar su aporte de, de expresión artística, ¿no? Entonces, bueno, como como mencionaba antes, se suman escuelas de, de La Puna, escuelas de, de de la región de, de Valles también, y bueno, eso nos llena de orgullo, porque habla de de 41 años con, con esta continuidad, ¿no? Así que los invitamos a sumarse a través de eh, todas las escuelas pueden participar o instituciones privadas que quieran también participar este jueves 5 de octubre desde las 10 de la mañana en Humahuaca.
0: Muy bien. Bueno, Juan Cruz, por lo que veo, es una actividad que realmente está conllevando mucha organización. ¿Están recibiendo algún tipo de asistencia económica por parte del gobierno provincial?
1: Estamos con, constantemente en gestión. No, no, no es no es fácil, dada las circunstancias de también de, de la inestabilidad de la economía que, que genera que cualquier presupuesto se te vaya de las manos, ¿no? Uh -huh. Así que eh, abrimos diferentes canales, tanto de gestión con la Municipalidad de Umahuaca, con el gobierno de Jujuy, que tenemos algunas cosas pendientes, y, y también con Nación, ¿no? A través de Nación estamos dentro del, del programa Festivales, este, como te mencionaba No hay presupuesto que alcance Porque nosotros recibimos Entre 350, 400 chicos Ese día Entonces ahí tenemos diferentes formas También está incluida la municipalidad De Jujuy este, Pero todos con, con la misma intención ¿No? Y nosotros en particular eh, Abrimos un canal de, de recaudación solidaria Que se llama eh, Un Matecito Ajá el matecito consiste, tiene un costo de 300 pesos Y que, bueno, la unión hace la fuerza y, y, bueno, convocamos a todos nuestros amigos A la gente que quiera sumarse con ese matecito A hacer su aporte Más bien que puedes colaborar con uno, con diez O creo que tenés un tope como de 20, 30 matecitos Pero, bueno, el, la finalidad tiene que ver con con poder contener y gestionar todo todo lo que implica la logística del encuentro, del Tantanaco infantil.
2: Juan Cruz, ¿y el enlace al matecito para hacer la donación? como
1: También lo tenemos publicado en redes en redes sociales de la Casa del Tantanaco y yo también se los puedo pasar a ustedes si es que tienen algún lugar donde publicarlo para, para seguir dándole difusión, como contaba, es un, es un aporte mínimo que, que, que entre muchos eh, va generando esto, no también cubrir parte de, de lo que se necesita.
2: Bueno, sí, siempre, bueno tanto el Tantanacu y como... La antanaco Infantil es, se consigue, se logra a partir de, bueno, como vos dijiste, un, un conjunto de, de apoyos, una gestión permanente, eh, donde Jaime siempre siempre estaba muy muy activo y, y Elba, tu, tu mamá, esposa de Jaime, eh, que entiendo que está viniendo en estos días y bueno, también queremos mandarle nuestro, nuestro saludo porque es un esfuerzo de gestión inmenso poder hacer eh, esta actividad y mantenerla eh, a pulmón, como decimos normalmente, y con mucha imaginación.
1: Así es, Elba. Eh, bueno, muchas gracias por, por este recuerdo, por esta mención, porque, bueno, como compañera de Jaime también ha sabido encauzar todo, todo estos, eh, todas estas intenciones que tienen que ver con Tantanacui y... Y bueno, hoy en día, como, como lo mencionaste, mañana está llegando y para nuestro Centro Cultural, para la casa, es un, es un orgullo poder, poder recibirla y poder contar con ella porque porque es un, es un, también un, un espaldarazo fuerte para todos los que estamos detrás de esta misma intención. ¿no?
2: Bueno, Juan Cruz, eh, trataremos de ir el jueves 5 de octubre, el jueves de esta semana, al centro cultural Tantanacuy en en Humahuaca y acompañarlos aunque sea un ratito eh, en esta en esta nueva edición del Tantanacui infantil y, y juvenil que es que es una actividad muy importante porque es de encuentros, es de intercambios, de, de reconocimiento, de, y de fortalecimiento de la cultura popular andina, ¿no es cierto? entonces es un, un gran, gran, gran trabajo que también agradecemos mucho que ustedes lo sigan haciendo.
1: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por este espacio, por esta difusión, porque, bueno, son los canales con los que contamos también, eh, porque tiene que ver con, también, ¿no? Con vernos, con, con, con la cultura, con la raíz, eh, con el ser, ¿no? Con el ser y con el estar. Y, y bueno, en este camino vamos a seguir nosotros con, con, con esta idea de... De, de sentir orgullo, de pertenencia, de sentir orgullo a la raíz, al legado. Así que yo agradecido también por este espacio, así que a todos los esperamos este jueves 5 de octubre en la Casa del Tantanacu y en Humahuaca.
2: Bueno, muchísimas gracias eh, Juan Cruz. Y mientras eh, ya está nuestra eh, segunda entrevistada, eh, vamos a escuchar un tema de tu papá, eh, el, el gran Jaime Torres
0: Seguimos escuchando Conversaciones en el CUSH en su cuarta temporada con Daniel González y Selene Flores por ju Radio 92.9.
2: Conversaciones
0: en el CUSH. Volvemos con esta segunda parte de Conversaciones en el Cush. Les recordamos que vamos todos los lunes de 14 a 15 horas por la frecuencia 92.9 Radio Y esta vez escuchando también allí pasaba el tema de eh, Jaime Torres, no este gran eh, cantautor, compositor jujeño que tenemos acá en la provincia y con este estudio para charango, Yuyari Pachamama, de y por, como les decía, Jaime Torres Y ahora sí, nos vamos rápidamente a la siguiente entrevista Porque ya está conectada allí nuestra invitada de esta segunda parte
2: Sí, esta segunda parte con un evento también muy importante Que se realiza todos los años Y que este año se va a realizar en Córdoba, La Docta eh, Nos estás escuchando Marcela
3: Sí sí Daniela acá estoy.
2: Bueno muchas gracias por la invitación. Recibimos a Marcela Gabuch, investigadora y profesora de la Universidad Nacional de Córdoba y eh, coordinadora y que, quien está a cargo de la organización de las undécimas jornadas sobre el pensamiento de Rodolfo Kusch, que es un evento que se viene realizando desde hace bueno once años. Eh, primero organizado por la Universidad Nacional de 3 de Febrero y, mm, bueno, ha habido también algunos algunos cambios porque se trata de, de abrir, de no, no organizarlo siempre en la misma universidad y el año pasado tuvimos, bueno, la, la fortuna de organizarlo aquí en, en Jujuy junto con la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad Nacional de Jujuy y este año se realizará en Córdoba y queríamos, bueno, contactarte y difundir esta, esta iniciativa que cada año siempre tiene su, su particularidad, su, sus novedades dentro de la permanencia del reconocimiento y el estudio de la obra de Rodolfo Kusch, pero que va más allá de, de la, la parte eh, disciplinaria y específica.
3: Sí. sí, claramente. Bueno, desde ya muchísimas gracias por, por invitarme, Daniel, porque eso nos permite también seguir difundiendo en todo el país, en distintos lugares a donde hemos eh, estado y donde, y con quien hemos hablado para ver si esto se hace realmente eh, masivo y si podemos congregar en Córdoba a la gente que habitualmente se congrega en estas jornadas. Como vos bien decís, hace 11 años que venimos organizándolas. Eh, habitualmente el núcleo organizativo es la UNTREF, que sigue estando acá con nosotros, por supuesto, en la organización, pero esta vez nos trasladamos a Córdoba, estas jornadas se han hecho en Maimará, se han hecho en Colombia, se han hecho en Brasil, se han hecho en la UNTREF, en Caseros, en Capital, eh, bueno y, y por suerte esta vez pudimos trasladarlas para Córdoba, traerlas para acá... Eh, somos varias organizaciones que estamos, varias instituciones que estamos organizando estas jornadas. La UNC, por supuesto, desde distintas cátedras y distintos espacios eh, que ya venimos trabajando con el pensamiento de Rodolfo Kush y todas sus inmediaciones, como digo yo, desde hace muchísimos años. Pero también se nos ha sumado eh, la Universidad Provincial de Córdoba, la UPC. Eh, que también nos ha dado la pata un poco más artística y más eh, eh, permitirnos pensar a Cush desde otros lugares que no sean los académicos. Eh, también se ha sumado la Universidad Nacional de Villa María eh, y el ICA, que es el Instituto de Estudios eh, de, de Culturas Aborígenes en Córdoba. Entonces, eh, todas estas, estas instituciones se han nucleado para que en dos sedes que es la Universidad Nacional de Córdoba la, la ciudad universitaria de la ciudad de Córdoba y eh, las instalaciones de la UPC que en Córdoba se llama la ciudad de las artes, que es un espacio bellísimo, en esas dos sedes podamos congregar estos tres días eh, de, de jornada los días son 22, 23 y 24 de noviembre eh, y bueno eh, podría contarles muchas cosas que venimos pensando para, para trabajar en estas jornadas, una de las particularidades eh, de estas jornadas en Córdoba es que está, el, el título de las jornadas es Artes y Poéticas Americanas o sea, nuclear el pensamiento de Rodolfo Cush y pensarlo más que nada desde las artes, desde las poéticas desde los cuerpos, desde eh, todo lo que tiene que ver con traspasar y hacer traspasar el pensamiento de Rodolfo kush a través de la creatividad de, eh, de, de todas las posibilidades que ese pensamiento nos ha dado a, a quienes nos hemos sumergido en él y que exceden ampliamente lo que es como dije recién lo académico o lo netamente textual o discursivo ¿no? Eh,
2: qué importante eh, que, bueno, que, que le abran que abran esta sí, sí. esta esta posibilidad de, de enfatizar el aspecto, eh, a, a, las cuestiones artísticas, estéticas, y que tiene mucho que ver además con la producción de Kush. Justamente el, el lunes pasado eh, hacemos una entrevista sobre el, el teatro, la importancia del teatro en Kush. En ¿Sí? eh, ¿Y cómo sí. piensan encararlo? ¿Hay hay eh, actuaciones? ¿Cómo, ¿Cómo lo están pensando?
3: Bueno,. Eh estamos pensando, son tres jornadas largas, porque pensamos arrancar más o menos a las nueve de la mañana y terminar ocho, nueve de la noche eh, hay cinco, hasta ahora cinco, seis eh, invitados como más notorios, justamente vos hablaste del teatro y va a estar con nosotros Jorge Dubati, que es un, una figura esencial de la producción y del pensamiento eh, alrededor del teatro en la República Argentina Va a estar con nosotros un coterráneo de ustedes, Mario Vilca, compartiendo una mesa eh, de sabidurías o una mesa central para escucharlo a él y compartir con él. Va a estar Carlos cuyan que todos todo aquel que ha estado cerca del pensamiento de Ron sabe por qué tiene que estar Carlos cuyan en unas jornadas de pensamiento, ha sido su discípulo y es quien a, eh, sigue eh, el trabajo de difusión y de... Y de recuperación de los textos de Cush Y además el trabajo de formación En esto eh, que es la, la América Profunda eh, Va a estar con nosotros Mauricio Langón De la Universidad de Montevideo Que es eh, un pedagogo Y es un especialista en educación Que ha trabajado muchísimo Y sigue trabajando con Rodolfo Cush Con el pensamiento de Rodolfo Cush Va a estar el secretario de Cultura De la Biblioteca Nacional Guillermo David también compartiendo con nosotros desde una mirada eh, de gestión cultural. Bueno, nuestro profe eh, cordobés de pura cepa, que es Jorge Torres Rogero, eh, quien ha formado a todo el, el grupo, eh, es quien el alma máter de todo el grupo de pensamiento latinoamericano y de pensamiento sobre la figura de Rodolfo Cush en Córdoba. Y más allá de estas figuras centrales, hemos pensado algunos bloques, Mesas de sabiduría, talleres vivenciales, muestras e intervenciones artísticas y las dos mesas centrales de los dos días, miércoles y jueves, las dos mesas de cierre de esos dos días, van a ser mesas eh, coordinadas y protagonizadas por referentes de las comunidades indígenas y, afro, y afrodescendientes de Córdoba. Uh -huh. van a ser mesas de intercambio mesas de discusión pero coordinadas y protagonizadas por ellos no con figuras eh, así nombres, sino eh, de manera comunitaria o sea, realmente abrir una mesa y que esos referentes sean los que eh, nos hablen desde la América profunda y desde las vivencias de las comunidades de indígenas y afrodescendientes de, de Córdoba eso está organizado por el ICA, que es el Instituto de Culturas Aborígenes, eh, junto con toda la organización de las jornadas, pero nos pareció sumamente importante, como vos decís, Daniel, darle el núcleo a las artes y a las poéticas, y también darle realmente el protagonismo, eh, que tomen el protagonismo, esas comunidades que eran las que a las que Kush eh, eh, realmente también les quería. Eh, dar
2: el protagonismo dentro de sus textos y fuera de ellos, ¿no? Y, eh, Marcela, eh, recordanos... Sí, sí. Sí,
3: decime, decime. Ah, no, no,
2: no. Eh, recordanos las fechas y el lugar. Esto es en la ciudad de Córdoba. Es, es en el Parque Sarmiento, ¿no es así?
3: Es cerca. Es en la ciudad de Córdoba. Eh, una de las sedes donde vamos a estar la mayor cantidad de tiempo, 22, 23 y 24 de noviembre, va a ser la ciudad universitaria, es eh, cerca del Parque Sarmiento, en las inmediaciones de lo que es el barrio Nueva Córdoba, eh, cerca de Plaza España, como para ubicar a quienes están, más o menos tienen una, una noción de la ciudad de Córdoba. Y otra de las sedes es la UPC, que es la Universidad Provincial de Córdoba, la ciudad de las artes, pero que está al lado de Ciudad universitaria. O sea, es todo todo aquel que venga se va a manejar caminando. no, Acá no va a ser necesario ni tomar mucho micro, ni, ni manejarse, ni, ni, ni trasladarse en taxi, ni nada. Son eh, da, dos instituciones que están bastante cerca, en un radio de 20, 15, 20 cuadras. O sea, que nos vamos a manejar eh, caminando.
2: Claro, yo decía esto porque quienes no conocen, eh, que no se asusten claro. con, con las dos sedes, no, no, no. Que, que están muy cerca y además en un ambiente muy muy bonito, de, de parque, bueno, la ciudad universitaria. También para quienes no lo saben, bueno, sí. eh, no sigue gente por por internet y después se escucha, la es, es muy simbólico eh, que se hagan estas jornadas en, en, desde la Universidad Nacional de Córdoba, en tanto y en cuanto la Universidad Nacional de Córdoba es la más antigua de la Argentina, de 1611, es una, una universidad cuatro veces centenaria, así que también simbólicamente Cush que, que en vida fue bastante negado por el ambiente universitario, eh, que ahora además de, la, de las universidades que, que han organizado en versiones anteriores, ahora que la, la principal, o por lo menos la, la primera y, y muy importante actualmente Universidad Nacional de Córdoba esté ahí organizando esto es, es, es muy es muy notable
3: Sí, yo creo que es es simbólico y es notable en varios aspectos en este que vos decís eh, sumada a ahora la participación de la UPC que nos agrega también toda otra visión artística que me parece que le da un vuelco bastante interesante a, a las jornadas. Eh, en Córdoba fue eh, el comienzo, la cuna un poco de la de, de la filosofía de la liberación, acá estuvo en Altagracia, estuvieron Cush con Dussel, con, Cushen, con eh, bueno, con, con varios de los grandes, eh, también ahí me parece que, que hay una... Un, un volver el tiempo atrás y darle el reconocimiento a Cush que se merece eh, en una universidad que más allá de que ahora seamos la sede de las jornadas lo resistió durante mucho tiempo y lo sigue resistiendo en las cátedras de filosofía, en los espacios eh, más académicos eh, no ha sido fácil para los grupos eh, como, como el, que, en el que yo, al que en el que formo parte y por ejemplo para Jorge Torres Rogero, realmente llevar a Cuya un nivel de, de, de reconocimiento que me parece que sí, ahora en el 2023 se le está dando, ¿no? El año pasado ya hicimos los el centenario de, del nacimiento de Rodolfo Cuy y fue realmente una actividad multi y, o sea, de muchas instituciones participando, multisectorial muy linda eh, que ya me parece que hizo un un puntapié inicial para que estas jornadas se puedan dar eh, de la mejor manera posible
2: Sí, y bueno y hace referencia a Torres Rogeró que realmente es uno de los grandes eh, formadores y, y pensadores eh, americanos desde la filosofía en, en Argentina en Córdoba y, y también señala que estas eh, tareas patrióticas que a veces parece que se está predicando en el desierto después después sí. de un tiempo bueno va, va sumando eh, personas que, que comprenden que, que estudian que avanzan incluso que, que crean eh, y, y van apareciendo sobre todo bueno eh, jóvenes que, que también lo van
3: sí.
2: los van siguiendo y lo van comprendiendo
3: sí ya el año pasado nos sorprendió de manera muy positiva la cantidad de intervenciones artísticas que surgieron y que nos posibilitaron eh, armar un lindo unas lindas jornadas en el centenario y que ahora bueno van a ver quienes puedan venir a compartir con nosotros la cantidad de gente que está pensando el arte, la danza, el teatro, eh, las artes plásticas, la extensión universitaria, eh, hasta la eco, las eco-viviendas y la, la, la construcción eh, ecosustentable en, por ejemplo en el interior de la provincia de Córdoba desde una mirada Kuchiana, ¿no? Desde América Profunda, desde Indios, Porteños y Dioses, desde distintos textos de él como como arraigo de, de, sus, de sus prácticas eh, poéticas, de sus prácticas artísticas y de sus prácticas militantes también, entonces me parece eh, que, que es muy interesante pensar desde ahí la, las jornadas como las hemos organizado, como las estamos pensando para este año por supuesto que la organización está dada por ahora por la Universidad Nacional de Córdoba, la UPC y todas las instituciones que nombré, pero siempre está la figura de la UNTREF y, y Alejandro el Pepe Tazat detrás de, de todo esto. ¿no? No, no no, nos podemos olvidar nunca de nombrarlo porque es un gestor y es quien comandó y sigue comandando eh, esta, esta comunidad hermosa que es la gente que año tras año estamos ahí detrás de las jornadas del pensamiento de Rodolfo Cush.
2: Así es, ¿por qué no nos eh, decís cómo, quién quiera participar eh, cómo puede participar eh, qué, qué precio tiene en fin, ¿cómo, cómo es el cronograma bueno, jornada, de
3: preparación? Yo ahí en el chat de, 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 de acá de la comunicación que estamos teniendo te dejé los mails, si vos los querés eh, de repetir después eh, los, el, el mail central es el eh, pensamiento de Rodolfo Cush, arrobauntref.edu.ar eh, en ese mail, ustedes a ese mail se pueden comunicar y pedir toda la información que quieran eh, y que necesiten, está la tercera circular ya dando vuelta por las redes, búsquenlos en, en en Instagram, en Facebook está eh, difundiéndose por, por todas las universidades y por todos los espacios de, de comunidades ya formadas que, que año tras año difundimos estas jornadas. Eh, el costo no tiene costo, nunca han tenido costo estas jornadas. Son jornadas gratuitas y son jornadas donde también la, no se sientan por ahí eh, enmarcados en algún formato, el resumen, ponencia, abstract, etcétera, etcétera, porque son jornadas que más allá del orden que queremos darle a quienes quieran presentar sus exposiciones o intervenciones artísticas, siempre están abiertas a, a cualquier propuesta que venga de, de, de quien quiera participar de una forma o de, o de otra. ¿sí? También pueden par participar como asistentes, pueden participar eh, como oyentes, o sea es es una comunidad, es la invitación a que estén, eh, esa, esa es la ese es el espíritu de la jornada y lo ha sido siempre.
2: Y no está solo dirigido a personas que se dedican a la filosofía o a la antropología.
3: Para nada, para nada. Siempre ha sido, como decía recién... Muy muy abierta en la jornada. ¿sí? Ahora van, van a estar interviniendo gente de muchísimas áreas diferentes: de educación, del, del arte, del pensamiento, de la filosofía, de las letras, de la, de la arquitectura, del psicoanálisis. Viene gente de San Luis eh, que son psicoanalistas y que trabajan, porque Rodolfo Kush trabajó también con el pensamiento de Jung y, y, y bueno, y, y, y también trabajó interdisciplinariamente con distintas facetas del pensamiento humano y, y viene viene gente de distintas eh, disciplinas y de distintas inquietudes, eh, gente incluso tampoco tampoco está limitado a gente formada académicamente, porque acá participan comunidades, participan eh, grupos de militancia, participan eh, sociedades civiles, participan, es, es, es tan amplio que ahí nos encontramos en un diálogo que no es académico, eh, que no es netamente académico, que no está cerrado a lo académico y eso me parece que es la mayor riqueza de las jornadas desde que se hicieron las primeras en Maimara ya hace 11 años, ¿no?
2: Muy bien, Marcela, sabemos que tenés otro compromiso académico porque este, todos vivimos, o por lo menos los que hacemos estos, estos programas y estas acciones, vivimos de, también de, de trabajo, de dar clases y esas cosas. Así que eh, te agradecemos muchísimo esta diferencia. seguro que te vamos a volver a molestar un poquito más cerca de la fecha de, de las jornadas.
3: lo único que... Quería agregar que las, los resúmenes y las ponencias se reciben, eh, ya se ha dado una prórroga, y la fecha límite por ahora estaría siendo el 14 de octubre. Eh, y fines de octubre les confirmamos la aprobación de esos trabajos para que puedan participar. Trabajos o propuestas, ¿no? Talleres vivenciales, mesas de sabiduría, intervenciones artísticas. Hay en la, en la circular que después te la puedo, yo ya creo que ya te la compartí para que vos la, sí, también, sí. ustedes la puedan hundir, Ahí están los formularios para cada una de las, de las formas en que pueden eh, acercarse y compartir en las jornadas. Así que los invitamos. Eh, a, a compartir acá en Córdoba, los vamos a recibir con muchas ganas con mucha energía, con un rico Fernet y bueno, bienvenidos sean
2: Bueno, vamos a estar allá presentes en las undécimas jornadas de, sobre el pensamiento de Rodolfo Cush este año eh, centralmente en la Universidad Nacional de Córdoba en la Universidad Provincial de, de Córdoba, eh, Córdoba y allí allí estaremos
3: bueno, muchísimas gracias.
2: Gracias Daniel. Espero gracias. que así
3: sea. Gracias Marcela. Un
2: abrazo grande. Un
0: abrazo. Muy bien. Bueno, la verdad que interesante. Nosotras ya nos vamos anotando, sí, claro. eh, Daniel, para hacer la cobertura entonces de estas undécimas jornadas del pensamiento de. Rodolfo kush que en esta edición van a estar ¿no? focalizando en las artes y las poéticas americanas. Para quienes están escuchando, ya saben 22, 23 y 24 de noviembre de este año ya comenzamos con la cuenta regresiva se va a estar desarrollando entonces estas undécimas jornadas allí en la ciudad de Córdoba y por supuesto con todas las propuestas ¿no? que nos ha ido relatando allí Marcela con las conferencias centrales participaciones como la de Carlos Cullen, Jorge Dubati Jorge Torres Rollero de la Universidad Nacional de Córdoba, también un representante eh, de la Universidad Nacional de La Rioja como es Mauricio eh, Langón, Guillermo David bueno, la verdad, eh, también sumamente interesantes las propuestas y algo puntual que quiero destacar Dos de las mesas centrales que van a tener en estos tres días de actividades tiene que ver ¿no? con lo que implica escuchar y visibilizar también eh, todas las reivindicaciones que tienen los pueblos indígenas. Así que ese, esa población, ese grupo también va a estar incluido en lo que es estas jornadas.
2: Muy bien, entonces tenemos para esta semana el Tantanacuy infantil y juvenil y ya en noviembre... Eh, las jornadas sobre el pensamiento de Cush Nos vamos despidiendo de, de esta edición, de, conversando con gestores y hacedores del pensamiento y el arte americano, eh, aquí en nuestra provincia, en Córdoba, en, en actividades abiertas y que nos llenan siempre de, de alegría. Eh, nos despedimos hasta la próxima semana
0: por supuesto, no sin antes agradecerle a Adriana González Burgos a Gonzalo Gaitán, a Cecilia Álvarez que son parte también del Instituto Rodolfo Kush en Tilcara ya saben, pueden escuchar este programa y todas las ediciones anteriores a través de la plataforma de Spotify, nos buscan como Conversaciones en el Cush y allí se les va a desplegar todos los programas, programa número 86 si no me equivoco, algo ¿verdad? Así, algo así, sí. andamos, and andamos Vamos para corona. los 100 programas, Daniel
2: bueno, y vamos a volver a escuchar al maestro Jaime Torres. Y Seguramente.
0: Ha sido un gusto. Daniel González, director del Instituto CUSH. Mi nombre es Elena Flores. Agradecemos nuevamente a Hernán Cabrera en el control y puesta en el aire. Nos lo hemos encontrar el próximo lunes de 14 a 15 aquí, en Conversaciones en el CUSH.